0: 距离我成为大人还有三千七百四十八天，我每一天都在加深自己对这个世界的认识，每一天都在超越前一天的自己。很难想象我会变成怎样了不起的大人。那个时候一定有很多女性愿意跟我结婚吧？但我已经有与之决定结婚的对象了。看到世界的尽头可能是一件令人伤心的事，但即便如此。我也要向着世界的尽头拼命奔跑，因为连接着世界尽头的这条路就是企鹅公路。我相信，只要顺着这条路一直坚持不懈地走下去，总有一天还会跟大姐姐相见。这不是什么假说，这是我自己个人的信念。我和大姐姐这一次一定会坐上电车，前往海边的小镇吧。那个时候，我有很多很多的事想告诉他。我要告诉大姐姐，在我往后的人生里，有多少冒险，多少邂逅。在我和他再次相见之前，我变得多么成熟稳重了。除此之外，我还想告诉他，我有多么喜欢他，多么想跟他在一起，多么想有一天能再一次见到他。电影《企鹅公路》。大家晚上好，现在是香港时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。大家好呀，我现在踩着八月底的尾巴回到了香港，现在坐在自己的房间里给大家录这期电台。嗯，虽然立秋已经过了一段时间了，但是我是在最近这一两天早上。特别早起打网球的时候，才开始觉得啊，天气真的转凉了，好像最炎热的时间已经过去了。尤其是今年嘛，今年的七月和八月，传说是地球历史上最热的两个月嘛。嗯，我自己也是特别明显能感觉到，我身上晒的就都很不均匀，就是我能在我身上明显的看到那个衣服的袋子现在有痕迹啊，这这些，我觉得前几年都没有，并且我今年好几次打网球的时候，我觉得我快中暑了，然后我就得跟我那个教练说我要去洗把脸，这些事儿在以前也都没发生过，所以哎，呀，这个夏天真是酷热难耐，大家可能是马上就要熬出头了吧，我早上。出门感受到那一丝若有若无、如游丝一般的凉气的时候，真的是有那种看到曙光的感觉。在夏天的末尾呢，我觉得特别适合分享动漫作品，因为就是这是一个日漫特别常用的手法，就是夏天结束了，嗯、呃，然后夏天关于甲子园的羁绊和邂逅，关于青春和热血的这些呃撞击全都结束了，然后什么大家站在天桥上，然后感到有一丝遗憾，感到有一丝惆怅，这个我觉得在无数的动漫作品里都出现过。嗯，所以，我今天呢，也是在这个夏天的结尾，秋天的初始，带来了一部真的是有一丝凉气、一丝寒意的，呃，动漫作品。叫《企鹅公路》这部《企鹅公路》的原作是一本小说，是森见登美彦创作的小说。它大概是二零一零年就在日本小说出版了，但是,是在二零一八年改编成了电影。我个人是在二零一九年看的这部电影，而且我看这部电影的契机就是当时情景还颇为有趣。我是在二零一九年的夏天在法国巴黎看了这部电影，那个时候我在巴黎上学。嗯，然后我还记得我看这个电影的位置叫 b u x i Village， 就是贝西村，它是十九世纪法国曾经储藏，就是巴黎室内储藏红酒的一个酒窖。但是现在已经不用了，所以政府就把它改成了一个统一规划的步行的步行街商业街，就是类似那种，有点像王府井，所有的建筑是统一的，呃，装修过，统一把酒庄，呃，所有的房子都建的尽量古色古香，但是里面呢就是一些餐厅啊，然后一些嗯、呃、大的品牌呀、啊，连锁的餐厅，然后大服装品牌，就这就是这样。我之所以经常去这个步行街，呃，是因为它离法国电影院特别近。然后那那那个学期，我有一门法国电影电影的课，嗯、呃，为了那门课，我就经常去法国电影院需要收集资料啊、看展览什么的。然后基本上在正经的事做完之后，我就喜欢去这个贝西街溜达溜达，因为贝西街外面是一个大的公园，然后包裹着这个小小的步行街，环境是挺惬意的。然后因为那天下午我感觉自己没什么事儿做嘛，在街上晃悠，结果碰上了一个，就就现在想想，就是真的是有点有有点有点危险的一个一个人吧，碰上了一个法国大叔，然后那个大叔就一直跟着我，就是从我在步行街上到我到公园，他都一直跟着我，尝试着跟我搭讪。后来我实在是有点害怕了，然后我就钻进了这个贝贝西街。地下的就是有有一个扶手电梯是往地下的，我进了这个地下，发现那是个电影院。然后呢，我看了一下，我感觉我现在如果再上去，那个大叔就会发现我，所以我有决定在那儿看一部电影。就在当时上映的所有影片里面，选了这部啊引、呃、日本引进的动漫叫《企鹅公路》。我还记得当时我买票的时候，情景也超级搞笑，就是嗯、呃，因为法语的企鹅也几乎是攀拐。然后，呃，然后那个英语是 Penguin 嘛？我还记得法国的电影院没有用法语译名，他直接把他的英文译名放上去了。当然，这可能跟他，呃，现在我查了资料，发现这跟他日语原片原片的名字有关，因为日语原片也是用那个 Kata Gana， 就是日语的外来词，直接写了 Penguin Highway， 英语的企鹅公路。所以我当时大概就是在这种情境下，呃，看了这部《企鹅公路》，而且我看的还是类似那种，就是日语原声搭配法语字幕。我那个时候法语水平还还不错，挺不错的了已经，所以看字幕是没什么压力。但是我日语刚开始学了半年，而且那半年是我在纽约学了半年，去了法国之后其实是相当于有点断吹了。嗯、呃，但是我有那种奇怪的自尊，就是觉得我已我是一个已经学了半年日语的人，我一定要尝试听懂这个电影在说什么，所以搞得我看电影的整个过程无比的分裂和纠结。就我一方面紧紧的盯着那屏幕，看他那个字幕底下在说什么，一方面竖着一只耳朵，就是去分辨就是原声对话是什么样的嘛。但是即使是就是在这种看的半半拉拉的情况下，我都依旧是。真的是在这个电影熄灯最后最后一秒播完，它熄灯，然后演职员表开始播放它的结尾片尾曲，雨田多光演唱那首《Goodnight》响起的时候，我整个人热泪盈眶。然后我还记得我走回我我看完这个电影出来回家是坐的巴黎走在路面上的那种 tram， 就是城间的轻轨。然后轻轨因为呃因为不在地下嘛，你能看到城市景观一幕一幕从你眼前闪过。但是我觉得。我感觉自己像是个电影里的人，就是窗外仿佛是我的背景，我整个还沉浸在刚刚发生的所有的情节和这个和这个电影给我带来那种深深的惆怅里。呃，这部电影基本上称得上是我个人内心最,最最最喜欢的动漫作品，就是把欧洲的漫画和日本漫画所有的动画电影全加起来，我觉得这部电影是我心中排名第一。那。这部电影排名第一，却几乎从来没有被我在电台里提到过，也是因为它太让我惆怅了。我想起来就很惆怅。嗯，最近这一两天，我又把这部电影重新看了一遍。为什么会重新看呢？其实契机契机还挺可爱的，就是我大概从很早之前就发现，如果我用英文键盘输我的中文名字拼音的话，就是彭千俊，呃，英文键盘会给我自动纠错纠成 p i n g 呃，这个很好，很好想象嘛，因为 penguin， 因为因为彭千俊这个英语识别不出来的词，可能最近的联想就是 penguin， 这个可能我当年上大学反复填写一些表格和材料的时候就发现了，但没放在心上。最近我不是在学韩语嘛，然后我的那个韩语老师那天突然提醒我说，说你有没有发现你的名字在韩语里面听上去很像企鹅？哎。哦， oh, 然后我就明白了，因为像在日语、在韩语，甚至在法语里 ，penguin 都是直接照搬了英文里的词 penguin， 所以对于所有把把企鹅音译到本土语言的这些语言当中，我的名字听上去都很像企鹅。所以我，我我可能在世界的语言地图上，就是在很在地图的很多个位置，听上去都像是一只小企鹅，然后我就觉得很可爱，所以我就记住了这件事情。我当天晚上去搜了一大堆企鹅的表情包，并且最近都在高频的使用。嗯、呃，但这件事儿。也也真的是一下触及了我的记忆，让我想起了我曾经看过这样一部《企鹅公路》，所以我今天打算专门拿出来给大家讲一讲。嗯，因为很有缘分，我最近的很多心情也跟这部企息息《企鹅公路》息息相关。企鹅公路。这个片子的剧情是充满了奇幻的，它讲的是呃，男主人公是一个小学三四年级的小男孩他是一个什么样的人？是一个小大人他爸爸是个科学家，所以他也非常想成为一个科学家，每天执着于我要做这个研究那个研究，用一个本儿详细的记录下自己研究的内容，而且也很喜欢装成熟，喜欢跟别人说对不起我说了幼稚的话，其实对不起我说了幼稚的话这句话本身听上去就很像小孩，不是吗？然后呢，在这个小大人所生活的这个小镇上，突然有一天，在这么一个内陆平原、亚洲的小镇上，出现了一大群企鹅。这个企鹅就就这么大摇大摆的从人居民区走过去，当然所有人都大惊失色。所以这个小男孩就开始了他的调研，他设计了很多很多的假说，比如说。呃，这个企鹅是在被运到动物园的路上从货车里掉出来了。再比如说，企鹅适应了新的环境。再比如说，假设现在因为气候的变化，企鹅可以在居民区生活了。就体就这一段是充分的体现了这个男主人公的这个性格。然后与此同时呢，嗯、呃，这个电影里有一个非常重要的角色叫大姐姐。嗯，大姐姐是男主作为一个小孩内心仰慕的女性，我们几乎可以把她视为是这个年轻男孩性启蒙的对象，因为她她用很就作者用很多篇幅表表现了这个小男孩会听了盯着大姐姐的胸部看，而这个大姐姐很很有意思，她跟这个小男孩互动的时候，呃，很很有趣，她没有叫他男孩，没有叫他呃。bo boys 或者是 boy 啊，但他他会叫他少年，少年少年。然后这个女孩，这个这个大姐姐会跟小男孩说：“少年，你又在装酷。”或者“少年，我真是不懂你这个小大人每天在想什么。”然后这个小孩说：“我又不是小孩子。”大姐姐会跟他说：“你就是小孩子，说这样的话就是小孩子。”嗯，在调查这个小镇的企鹅到底从何而来的这个过程中。这个少年惊讶地发现，原来企鹅是大姐姐变出来的。这个大姐姐可以扔出一个易拉罐，然后这个易拉罐在半空之中就变成了企鹅的形状。于是，这个小男孩就下定决心要保护大姐姐，因为他觉得如果大姐姐这个能力被政府发现，他们就会把他捉去做研究。他下定决心，他要靠自己找出大姐姐为什么能变出企鹅的秘密。与此同时呢，这个小男孩的班上还有另外一个小大人，是个女孩她是一个呃国际象棋的高手，很聪明，也很也很喜欢故作成熟。她的爸爸也是科学家。这个女孩在森林的深处发现了一个悬浮着的，就像一个悬浮着的水滴或者是圆球玻璃球。这个东西叫做海。这个小女孩给她起了名说，说这是海。然后我在这就不给大家剧透了，但是在后面的剧情里，我们能看到海。和企鹅之间发生了种种的联系，就是企鹅和海之间的互动，以及大姐姐和海之间的关系也在逐步的展开。而我们又进一步的发现，大姐姐不仅能变出美好的事物，例如企鹅，她还能变出非常恐怖的呃事物，比如说是一个长着婴儿的手臂，在像大蜥一样在地上爬，同时会吃掉企鹅的这么一个呃这么一个怪物。在这个过程中小男孩和大姐姐也也曾有过约定，一起去海边的小镇看海，去大姐姐的故乡。但是因为大姐姐身体突然突然不安，然后这个行程要取消，等等等等。所以基本上说的是，呃，小男孩、大姐姐和和小女孩这三个人之间的发生的一段奇幻的冒险。而在这个故事的结尾，呃，出现了大量大量的企鹅，然后我们能看到幻想和现实发生了交叠，发。重叠，而在故事的最后，虽然我说不给大家剧透，但是因为这个不只有这个部分跟我今天讲想要讲的我个人的心情特别相关，所以只能告诉大家，在故事的最后，大姐姐跟小男孩告别了，大姐姐就像人间蒸发了一样，从小小男孩的生活里边消失了。这部片子如果乍一看的话，其实是非常隐晦的，因为里面嗯、呃、情节非常非常的奇幻，而且其实从头到尾作者没有真的给观众解释这些企鹅、这些海、这些都代表着什么样的意象。所以如果你去网上查的话，能看到各种各样的观众给出了自己的解析，比如说有人说大姐姐是外星人，并且这个这个说法也确实能在片子里面找到一些细节的暗示。呃，再比如说有人解释。说，呃，这就是这个故事，就是关于弗洛伊德的，关于梦的解析。而大姐姐能变出企鹅，能变出蜥蜴一样的怪物，是根据她的情绪的变动。也有人说，这个大姐姐和小女孩其实是同一个人，他们代表了一个人在性征上成熟和不成熟之间的界限。然后他们两个之间，包括海和大姐姐的海边小镇的故乡之间的关系，和最后大姐姐消失，是因为这两个人物坍塌成了一个，等等等等。网上有。非常非常复杂，说得很深很深的解析。但是我在这个电影里面体会到最深的感动，呃，其实有，我觉得可以说是有两点。一点是关于少年这件事儿，就是关于童年小孩儿，关于我们最幼稚的那个年代，和关于我们从幼稚过渡到成熟这个过渡刚刚开始的那个那个初始点。呃，我刚刚说了，就是大姐姐在这个片子里面其实是扮演了男孩的性启蒙。所谓性启蒙，其实也是我们从一个纯真的孩子逐渐开始成长为成年人、过渡为大人的这样一个过程。而这样的小男，这个小男孩在剧里面其实被描述的略微有一些自大和狂妄，这点大通过大姐姐的口中，我们也能知道。编剧就是想表达这个，因为他会让大姐对这个男孩说：“你真是一个自大的小孩。”这个男孩经常说：“说距离我成为大人还有三千七百多天，然后我一定会成为一个了不起的大人，我一定会成为一个有很多女性追着我要跟我结婚的大人。”像这种普信的话，如果从一个成年人嘴里说出来，只有可笑，只有呃，只有讽刺，只只只只有讨人，只有讨人厌。但是从这个小男孩嘴里说出来，有一种。嗯，有一种可爱，什么样的可爱呢？我觉得这是一种单纯的狂妄，纯粹的自大。我我常常提起一句我非常喜欢的高桥母狼这个诗，呃，这个诗人那首诗，就是那个成长，就是从天神之子到长大成人的衰退。这首诗我不知道提了多少次了，我还把它放在了我第三本诗集的开头。这个我我这其实就是我跟《企鹅公路》的编剧非常能共鸣的地方。少年的时候，我就是世界，世界就是我，世界是我的倒影。那个时候，我是天神之子。只有当我是个少年的时候，我才能够坦荡的说出：我一定能成为一个立派的大人，我一定能成为一个了不起的大人。而随着我们是我们的成长，所谓有人说成长就是第一步认识到自己是普通人，第二步认识到自己的父母是普通人，是这样一个过程。它其实就是一种衰退。我们在这个世界的搓磨下，渐渐的衰退，渐渐的回到了我们谦虚的壳里，失去了我们那种天神的狂妄。而如果我们说，呃，企鹅和这个怪兽和海这三个意象，其实都代表着男孩和大姐姐情绪的变化的话，其实这也是印证了我刚刚说的那个想法。呃，这部片子表现的是我们在少年的时刻，我们的情绪会投射给我们的世界。就是成年人，我们是把我们的主体、我们的主体、我们的主观和我们客观的环境分开的。也就是今天天气很好，但是我不开心，这是成年人。但是少年就是。今天我不开心，所以整个世界阴云密布。今天我开心，所以易拉罐变成了企鹅。今天我不开心，所以有怪兽出来吃掉了企鹅。今天我感受到了自己内心的嫉妒，我内心的愤怒，我内心的爱，我内心汹涌的情绪，所以从森林里涌出了海，所以海吞没了世界。也就是在真的就是在少年的时代，我们的幻想和我们的现实是交杂在一起的。我们其实分不清我们活的这个世界和我们讲述的故事。这我觉得这个简直是创作者这个生物一辈子在追求的东西，就是孩子所谓的赤子之心。你在孩童时代那么轻易的就达到了。我我们成为艺术家，你一辈子写作，你想让别人沉浸在你艺术的世界，里，你想让自己迷失在你艺术的世界里，甚至于成为艺术家。有些人就是分不清现实与、呃、现实与幻想，然后这个时候人们会叫你疯子。但是这样一个困难重重的任务，你在年少的时候什么都不用做，你自然就达成了。你年少的时候就能看到企鹅从居民区的路上跑过去。这个片子其实很多次让我想到了。我我小的时候也是那种小大人类型，然后包括上期节目参与过的嘉宾向子木，他应该是最了解的。他知道我小时候是一主意特别大的人，我会拉着我的小伙伴们到处去摆摆摊卖东西，然后我会拉着我的小伙小伙伴们去讲一些幻想里的事情。而且真的，这些幻想里的事情讲一万遍，我就开始觉得它成了我的一种现实。有一个我比较记得的事儿是。呃，我我跟向子木当时住在同一个小区里吧，然后我曾经看了一部什么电影，应该现在想想可能是个烂片，讲的是什么两条龙，一条黑色龙和一条白色龙在天上相争的故事。然后那天晚上回家之后，我就跟向子木说说我们的小区里有龙，我们的小区的荆棘丛里住着龙。就是这个，当然是小孩子的游戏，是一种讲故事的方式来做游戏。他不是扔沙包，不是跳皮筋，他是完全通过我把我的幻想说出来来游戏。而说了一万遍，我真的开始渐渐觉得，哦，我们小区的荆棘丛里真的有龙。这个就是少年，这个就是小大人。嗯，我还记得与与之相对的，我我当时去英国小学的时候，跟着学校的团体去英国留学嘛。然后在那个剑桥的河上，老师带着我们坐那种，呃，就是剑桥特别有名的那种细细的小船，那个叫什么？那个不是贡多拉吗？那个叫贡多拉吗？就是跟威尼斯那个一样的。然后我记得我坐在那个船上，那天新买一条丝巾，现在想想肯定是一条很幼稚的丝巾，可能是粉色小碎花的丝巾。然后我戴在脖子上，靠在那个船上。那个时候我那个老师，女老师就给了我这么一个评价，她说。你看千俊，他就跟个小大人似的，所以我想，所有在少年时期被人说过像小大人的孩子，其实内心可能一直到了成年都，都嗯都没有真正摆脱我是独特的，我是特别的，或者是。嗯，我是独一无二的这种有点自大、有点狂妄的心情吧。我不知道我到此刻摆脱了没有。反正我，我其实能感觉到我自己是，我是那种在少年时期经常被人说像小大人，被人说成熟，被人看说看上去比自己年龄大，而反而这一两年到了香港，会被自己身边的人越来越多说你怎么像个小孩一样。我觉得我是经历了这样一个弧线的。说句实话，我还蛮中意这个弧线的，我还挺喜欢的。我觉得在孩童的时期被人说像大人，而在大人时期被人说像孩子，这样一种时间逆行的成长模式，挺有趣的。除了关于这个天神之子和他的世界的这个设定，我在这个电影共鸣最强，更强。超级强，无敌强！最近每一天都在因为这种共情而感而感到非常 emo、非常忧郁的这个点，其实就是在于突然消失的大姐姐。就是像我们之前已经提到了，这个大姐姐对于男孩而言是一种爱的启蒙，是一种性的启蒙，是一种划分他人生时代的一个标志。而这个标志就在这个男孩生命中，就像这个标志在我们所有的人的生命当中一样，其实是突然蒸发的。好像在一瞬间，他从你的人生里就消失得无影无踪了。嗯、呃，我看网上很多评价说看不懂这部电影，觉得没法共情。然后有人开玩笑说，可能我不是小男孩，我没有喜欢过大姐姐。但是我觉得这个其实也不是一个少年喜欢比自己年长的女性这么局限的一件事儿。在我们的生活中，我相信每个人都有过这样一个人，一定一定是有一个人，你在遇见他之前和在遇见他之后，你对于。人与生活，你对于两性，你对于自己的性别，你对于爱，你对于人际关系的理解发生了质的改变、质的飞跃。你发现你成人了，在这个人出现在你生活里、跟你短暂的相处之后，你成人了。或者说，对于在这个片子里来说，有人开玩笑说，这个片子里好像世界的尽头是大姐姐的胸部，世界的尽头是小孩对大姐,姐的爱慕，世界是大姐姐胸部的倒影。一定有这么一个时间是，是世界是某个人的倒影，顺着这个人的倒影，你成长了，你成了大人。而为了让你成为一个独立成熟大人，这个倒倒影的结局只能是消散，只能是像涟漪一样在水面上消失。所以，这个这个片子让我觉得特别的感动，是因为我经历这样的事儿，甚至我觉得大部分人经历这样的事儿，他的年龄都会大一点，可能你已经十几岁了，甚至有可能你都已经是个成年人了。那我们面对这种消散，往往是悲观的。就像可能日本的很多其他作品会描写说什么樱花落了呀，什么雾哀呀，什么呃树叶变黄，什么季节更替，但是在这个片子里面。这个片子最后的结尾，我我把那段结尾最后的一段台词念给在开头念给大家听了。这个男孩小男孩因为他是个孩子，他是最有希望、最有勇气的一个阶段。他是抱着“我只要顺着这条我人生的路走上去，我就一定还会再见到大姐姐”这样的信念，来继续过自己接下来的人生的。这样的信念，我觉得成人要获得是难的，而孩童天生就有了。这个男孩在这个剧里面说用过很多“假设”这个词。他说：“我们假设企鹅出现是因为从动物园里跑了出来；我们假设那个海的组成是水，或者是我们假设这个假设那个。”但只有在最后的结尾，他说了：“这我会跟大姐姐再次相遇。”这不是一个假设，这是我的个人信念。也就是在这个故事的结尾，这个想要成为小小科学家的男孩从绝对客观。的科学退回到了主观的情感，说出了这么一个其实不符合他人设、不符合我们对世界运行规律的这样一句话。确实是这样，就是当我们成人之后，我我们看事情变得非常唯物，我们看事情非常变得非常无神论、非常客观。我们会说，从现实角度来讲，我们也许再也不会相见了。事业这么大，这么多人，我们哪里还会再相见呢？而这个男孩在最后一刻做出的其实是感情的选择，是违心的选择。只要我心里有这个信念，我们就还能相见。我二零一九年在巴黎看那部电影的时候，之所以会那么的伤心，最后整个人陷在这个电影里出不来，其实就跟这个大姐,姐突然消失有关。因为那个时候我也。我经历了我上一个男朋友嘛，然后那个男朋友对我人生很重要。嗯、呃，我我不是在前几期电台里好几次都说，过，说我一直拖着没有学韩语，不敢看韩剧，就是因为那个男朋友是个在美国长大的韩国人。然后我们的分离，在我眼里就有一点点像是那种。呃，他没有从我的生活中人间蒸发，但从体会上来讲，就有点像嘛。然后我会，我在那之前其实也没有跟人相对长时间和深入的相处过，所以那件事对我影响特别大。我一九年在看这部《企鹅公路》的时候，还在我刚分手最伤心的时候。所以呢，呃，可能也就格外的有感触。我当时听到雨田多光那首《Good Night》，回去又查了他的歌词。这歌词是这样的：灰尘在那愉快的跳舞，打开尘封已久的相铺，你眼中所看见的世界，仍有谜题尚未解开。让我们总有一天再会吧，怀着如此心情，说声晚安。毫无预警地闭上眼睛，梦里的你谁也不招待。我并不是要回想起来，我只是单纯讨厌说再见。让我们总有一天再会吧。怀着如此心情说晚安。此时的我是怎么样子的呢？就让我来告诉你吧。此时在这里的我，这就是此时的我。就是这个歌词，作为一个对对于一个长度是五分钟的歌来说，其实是非常非常简单的。但它跟呃，但他的作词跟这部电影的核心扣得很紧，就是此时我们要说晚安了，其实是我们要道别了。我讨厌道别，我不能说再见，所以我用晚安来替代。我此时的我就站在这里，但我们有一天总有总有一天会相见。而我在与你相见之前，我的梦境会跟我的现实交叠，我会在梦里看见你。而如此想要见到你的我，会觉得这个梦境就是现实，就好像我在现实中真的见到你一样。然后现在2023年了，时隔这么多年，呃，在我最近重复看这,这部《企鹅公路》的时候，刚好我也听说了很多呃关于故人的消息，然后这些消息弄得我就、呃、其实是更加惆怅了。在这种背景下，我觉得呃。这个电影的主人公小男孩最后的态度对我有非常非常深刻的激励。我还记得，就是一九年那段时间，因为我太伤心了，我会吃着吃着饭突然哭起来，然后我妈被我弄得实在是没有办法了。我妈那个时候说了一句，我现在回想，不知道她是认真这么说，还是她当时只是觉得我实在太难过了，她要安慰我，她跟我说一句说：“念念不忘，必有回响。如果你非常非常的想见，你就一定会见到的。”就是。这这番话其实前段时间被我用来安慰 Roger 了，就是在上上期节目里面，我跟 Roger 不是上上上期<笑>我跟 Roger 不是录了一期就是关于感情的节目嘛？然后那个时候我安慰他说的就是“念念不忘，必有回响”。其实这就是一个主观的信念带给人的力量吧。我觉得就是我从这个电影里感受到的，就是作为孩童的那种“我是世界，我是神”。就我觉得，成年人的谦逊是让我们悲伤的一个原因。如果你相信我是神，世界是我的倒影，我要企鹅就有企鹅，要有大海就有大海。如果是这样的话，那我一定想见谁，最终就一定都能见到。今天这期节目真是录得非常的混乱，但本身《企鹅公路》就是这样一部，嗯、呃，梦境与现实交杂，有着很深的弗洛伊德的意味，然后这样一部需要每个人自己去品味、去感受和自己去解析。真的，我相信不同的人看《企鹅公路》会给出根据自己的过往经历特别不同的。解读方式，你会把企鹅或者是海这些意象解读成你自己嗯、呃、最能共情的方式。那么今天在这期有点短的节目的最后，呃，我其实是想再读一遍我刚刚在电台开头读的那段台词，嗯、呃，但是我不想以这个男孩的视角读。我想以我自己的视角读，因为这就是我这些日子的心声。我想用这段台词，能跟来跟大家说一句 Good night， 来跟大家说一句晚安，能跟大家说一句我们念念不忘，终会相见。距离我成为大人，已经没有日子了。我已经是个大人。我之前的每一天都在加深自己对这个世界的认识，每一天都在超越前一天的自己。看到世界的尽头可能是一件令人伤心的事，但即便如此，我也要向着世界的尽头拼命奔跑，因为连接着世界尽头的这条路就是企鹅公路。我相信，只要顺着这条路一直坚持不懈地走下去，总有一天还会跟你相见。这不是什么假说，这是我自己个人的信念。我和你这一次一定会坐上电车前往海边的小镇吧。那个时候，我有很多的事情想告诉你。我想告诉你，在我往后的人生里，有多少冒险，多少邂逅，在我和你再次相见之前，我变得多么成熟稳重了。除此之外，我还想告诉你，我有多么喜欢你，多么想跟你在一起，多么想有一天再与你相见。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家收听，大家 good night， 我们下期节目再见。